0: Благородный восьмеричный путь. Духа – страдание, ее возникновение, ее прекращение и путь ее прекращения являются четырьмя благородными истинами – отпечатками слоновых ног, в кавычках, которые содержат в себе все основные принципы учения Будды. Возможно, рискованно сказать, что какая-то одна истина важнее других так как они связаны вместе, как одно составное целое. Но если мы выделим одну истину как ключ ко всей Дхамме, учению, то это была бы четвертая истина, истина о пути. Путь к прекращению страдания. Это благородный восьмеричный путь. Путь, состоящий из следующих восьми факторов, разделенных на три большие группы. Первая группа – мудрость содержит в себе правильный взгляд, правильное намерение. Вторая группа моральная дисциплина содержит в себе правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни. Третья группа сосредоточение содержит в себе правильные усилия, правильное внимание, правильная сосредоточенность. Мы говорим что путь – самый главный элемент учения Будды, потому что путь – это то, что делает доступным учение для нас как жизненный опыт. Без пути учение останется как кожух, как собрание взглядов без внутренней жизни. Без пути полное освобождение от страдания станет просто лишь мечтой. Правильный взгляд. Самма-дитхи. Правильный взгляд стоит на первом месте потому, что он является оком, руководящим и направляющим все остальные ступени. В практике пути нам нужно видение и понимание, обеспечиваемое правильным взглядом для того, чтобы видеть дорогу, чтобы пройти путь. Затем мы нуждаемся в других ступенях, в поведении или практике, чтобы нас привели к конечной цели. Правильный взгляд помещен на первое место, чтобы показать, что прежде чем приступить к настоящей практике, мы нуждаемся в понимании, обеспечиваемом правильным взглядом, как наш ведущий, наш внутренний руководитель, чтобы показать нам, откуда мы начинаем, куда мы направляемся и какие успешные стадии надо пройти в практике. Обычно Будда определяет правильный взгляд как понимание четырех благородных истин, страдания, его причину, его устранение и путь его устранения. Чтобы правильно проследовать путь, нам нужно иметь правильный взгляд на человеческое существование. Нам следует понять то, что наша жизнь удовлетворена не полностью, что она подвержена страданию и что страдание – это нечто, которое следует превзойти с помощью знания. И что нам следует победить его, а не избавиться от него с помощью более утоляющих средств развлечением, отвлечением, изобвением. На глубоком уровне нам следует понять, что все составляющее нашу жизнь пять агрегатов цепляния являются неустойчивыми, постоянно меняющимися, и поэтому не может быть основой для защиты и неизменной радости. Затем мы понимаем, что причины страдания лежат в нашем собственном сознании. Никто не навязывает это нам. Мы не можем винить других, кроме себя. Это наша жажда и привязанность зарождает страдание и боль для нас. Затем, когда мы понимаем, что причины страдания лежат в нашем сознании, мы понимаем, что путь к освобождению тоже лежит в нашем сознании. Путь – это преодоление неведения и жажды посредством мудрости. Далее, чтобы войти в путь, нам нужна вера в то, что, следуя благородным восьмеричным путем, мы можем достичь цели – прекращения страдания. Будда определяет правильный взгляд как понимание четырех благородных истин, придавая этому очень важное значение. И он категорически не хочет, чтобы его ученики последовали его учению только с чувством преданности. Более того, он хочет, чтобы его ученики последовали пути на основе своего понимания, на основе их собственного проникновения в природу человеческой жизни. Как мы увидим позже, путь начинается с первого уровня, правильного взгляда. Так как ум будет развиваться по мере знания практикой, взгляд будет постепенно углубляться и расширяться. И в итоге мы возвращаемся снова и снова к правильному взгляду. Правильное намерение. Сама-санкапа. Вторая ступень пути это правильное намерение санкапа. Напали означает цель. Намерение решение, стремление, мотивация. Эта ступень последует за правильным взглядом как естественный результат. С помощью правильного взгляда мы достигаем понимания истинной природы бытия. И это понимание меняет наш мотив, наши цели жизни, наши намерения и привязанности. В результате наш ум руководствуется правильными намерениями оказывая сопротивление неверным намерениям. Анализируя эту ступень, Будда разъясняет, что существует три типа намерения. Первое. Намерение отречения. Второе. Намерение непроявления злобы или доброжелательности. Третье. Намерение ненасилия или сострадания. Они противопоставлены трем вредным намерениям. Намерению чувственных наслаждений, намерению злобы и намерению вреда или жестокости. Правильное намерение, естественно, последует за правильным взглядом. Когда мы достигнем правильного взгляда, проникновения в факт изменчивости бытия, в скобках страдания, у нас возникает намерение отречься от наших привязанностей, от наших устремлений к наслаждениям, богатству, власти и славе. Нам не нужно подавлять желания овладевания ими. Желание пропадает само собой. Когда мы смотрим на других сквозь линзы четырех благородных истин, мы видим, что они тоже запутаны в сетях страдания. Это восприятие вызывает глубокое сходство с другими, чувство единства с ними что ведет к доброжелательности и состраданию. Возникающие такие отношения пробуждают нас отречься от злобы и ненависти, насилия и жестокости. Эта вторая ступень противодействует двум неблагим корням действий – жадности и злобе. С помощью следующих трех ступеней мы научимся привести правильное намерение в действие. Здесь мы получаем три ступени. Правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни. Закончен первый блок – мудрость. Следующий блок – моральная дисциплина. Правильная речь – вача Подразделяется на четыре составляющие. Первое. Воздерживайтесь от неправедной речи, то есть, Лжи. Пытайтесь говорить правду. Второе. Воздерживайтесь от клеветы, утверждений, сеющих вражду между людьми. Последователь пути должен произносить только слова, утверждающие среди людей дружбу и гармонию. Третье. Воздерживайтесь от грубости, от речей злых и жестоких, ранящих сердца других. Речь человека должна быть спокойной, нежный и любящий. Четвертое. Воздерживайтесь от праздных разговоров и сплетен, ибо каждый должен произносить только значимые, существенные и важные слова. Все вышесказанное показывает, какая мощь скрыта в речи. Язык может и достаточно небольшой орган по сравнению с телом, Но этот маленький орган может приносить огромную пользу или непоправимый вред, в зависимости от того, как его используют. Конечно, мы должны совершенствовать не сам язык, а ум, который им управляет. Правильное действие. Самокоманта. Эта особенность, связанная с телом, имеет три аспекта. Первое. Воздерживайтесь от разрушения жизни, то есть от убийства других живых существ, включая животных и прочих. Воздерживайтесь от охоты, рыбной ловли и прочее. Второе. Воздерживайтесь брать то, что не было вам дано, то есть от воровства, обмана, использования чужого труда, накопления богатства неправедными и преступными путями и прочее. Третье. Воздерживайтесь от совершения сексуальных проступков, таких как супружеская неверность, соблазн, изнасилование и прочее. Для посвященных в духовный сан необходимым условием является соблюдение обета безбрачия. Хотя принципы правильной речи и действия основаны на запретах, тем не менее, при некотором осознании они предстают перед нами очень сильными психологическими факторами, идущими наряду с запретами. Воздержание от убийства включает в себя обязательство сострадания, уважения жизни других существ. Воздержание от воровства, обязательство честности и уважения прав на собственность других людей. Воздержание от лжи обязательство говорить правду. Правильный образ жизни – самоотжива. Будда учит своих последователей избегать профессий и занятий, приносящих вред и страдания другим живым существам, или любую работу, ведущую к деградации внутренних качеств. Ученик же, наоборот, должен зарабатывать на жизнь праведным, безвредным и миролюбивым способом. Будда упоминает пять особых профессий, которые необходимо избегать. Деятельность, связанная с мясом, например, мясник. Деятельность, связанная с ядами. Деятельность, связанная с оружием. Деятельность, связанная с работорговлей и проституцией. Деятельность, связанная с отравляющими веществами, алкоголем и наркотиками. Будда также говорит о том, что его последователи должны избегать обмана, лицемерия, стремления к наживе, лукавства и других неправедных способов получения поддержки. Вышеупомянутые три фактора правильная речь, правильные действия и правильный образ жизни относятся к внешней стороне жизни. Следующие три фактора касаются совершенствования ума. Блок «Моральная дисциплина» закончен. Следующий блок «Сосредоточение». Правильное усилие – ваяма. Будда начинает совершенствование разума с правильного усилия. Особое внимание уделяется именно этому фактору, потому что следование по пути требует работы, энергии и усилий. Будда не спаситель. Просветленный лишь указывает путь, вы же сами должны приложить усилия. Он продолжает. Цель для энергичного человека, а не для ленивого. Здесь мы сталкиваемся с великим буддийским оптимизмом, опровергающим все обвинения в пессимизме. Будда говорит о том, что с помощью правильного усилия мы сможем на корню изменить наши жизни. Мы не беспомощные жертвы условностей предыдущего существования. Мы не жертвы генетической ошибки или окружающей среды. Но с помощью совершенствования разума можно поднять свой ум на высший уровень мудрости. Правильные усилия можно разделить на четыре составляющие. Если мы рассмотрим структуру состояний ума, то увидим, что всех их можно разделить на здравые и вредные. Вредные состояния – это состояния, подверженные растлению, такие как жадность, ненависть, заблуждение и все прочие, связанные с ними. Здравая половина состоит из добродетелей, которые необходимо развивать и совершенствовать. Например, 8 составляющих пути, 4 основа внимания, 7 признаков просветления и прочее. В соответствии со здравыми и вредными состояниями мы должны решить две задачи. Из этого вытекают 4 составляющие правильного усилия. Первое. Усилия избегать еще не возникших вредных состояний сознания. Второе. Усилия оставления возникших вредных состояний сознания. Третье. Усилия развития не возникших благих состояний сознания. И четвертое. Усилия по поддержанию возникших благих состояний сознания. Первое. Пытайтесь избегать возникновения еще не проявившихся вредных состояний. В момент, когда разум спокоен, может случиться что-то, что приведет к осквернению, например, привязанность к чему-либо приятному или отвращение к неприятному. Сохраняя контроль над чувствами, мы сможем предотвратить возникновение еще не возникшего осквернения. Мы можем просто принять к сведению наличие чего-либо, не реагируя на него с помощью жадности или отвращения. Второе. Пытайтесь оставить возникшие вредные состояния. Это означает избавиться от уже произошедшего осквернения. Когда мы видим, что осквернение возникло, мы прикладываем усилия, чтобы его не стало. Это можно сделать множеством способов, о которых будет говориться в следующих записях. Третье. Развивайте неразвитые здравые состояния. Наш разум обладает многочисленными потенциально прекрасными качествами. Мы же должны просто вывести их на поверхность. Это качества такие как доброта, сострадание и прочее. Четвертое. Усиливайте и совершенствуйте существующие здравые состояния. Мы должны избегать самодовольства и пытаться поддержать здравые состояния, чтобы их развивать и совершенствовать. Следует сделать некоторое предупреждение, касающееся правильного усилия. Разум – очень тонкий инструмент, и его совершенствование требует точного баланса умственных способностей. Нам нужно правильное мышление для осознания того, какое состояние возникло, и некоторая мудрость, чтобы соблюсти равновесие разума, избежать крайностей. Это и есть срединный путь. Усилие должно быть сбалансированным, не утомляющим ум, но также и не позволяющим ему расслабиться. Будда говорит, что для того, чтобы извлечь музыку из лютни, ее струны не должны быть слишком сильно натянуты или слабо натянуты. То же касается и практики пути. Способ его практики соответствует срединному пути, то есть балансу энергии и спокойствия. Правильное внимание. Самосатти. Жизнь с правильным вниманием – это основа процветания и умственного развития человека. Это самая верная защита. У человека есть определенный уровень внимания, однако зачастую оно рассеяно, поэтому его нельзя рассматривать как полноценное внимание. Правильного внимания не так уж просто достичь, но ведь и остальные добродетели не появляются просто так. Чтобы развить и обрести Правильное внимание требуются серьезные усилия и посвящения, включая самопожертвование. Правильное внимание подразумевает сосредоточение ума на настоящем. Это означает, что когда кто-то выполняет какое-то задание, он должен полностью осознавать, что и когда делает. Например, когда кто-то чистит зубы, он должен полностью сосредоточиться на этом процессе, и никакие другие мысли не должны посещать его в тот самый момент. Когда вы едите, то ешьте в тишине, полностью сосредоточившись на еде. Но если вы разговариваете во время еды, то у вас нет правильного внимания. Из этих двух простых примеров вы можете понять, что жить с правильным вниманием не такая простая задача. И если кто-то выполняет два дела одновременно, то это не особый навык, а слабость. Выполнение одного задания в определенный период времени – вот настоящее достижение. Каждый должен развивать правильное мышление, каждый должен усердно развивать его путем простых упражнений, со временем достигая совершенства. В частности, каждый человек должен направлять внимание внутрь. Большинство же обращает внимание на внешнюю сторону, в то время как для достижения духовного богатства надо смотреть внутрь. Это означает, первое, быть внимательным к телу, второе, быть внимательным к чувствам, третье, быть внимательным к состояниям разума, и четвертое, быть внимательным к мыслям и их содержанию. Это и есть четыре основы внимания. Это четыре принципа утешения тех, кто живет с правильным вниманием. Когда вы будете развивать эту способность, она станет серьезным источником защиты. Когда правильное внимание развито в должной степени, человек может осознавать, что он должен делать, а что не должен. Следует ли ему говорить или молчать? Когда он говорит, он знает, что ему надо упоминать, а что нет. Правильное внимание ⁇ это основа развития на правильном пути, который завершает сознанием, мудростью, удовлетворением и высшим счастьем. Правильная концентрация сама самма-самадхи. Правильное усилие и правильное внимание направлены на восьмой фактор пути – правильную концентрацию. Она определяется как четкая однонаправленность разума, его полное объединение. Развитие правильной концентрации мы обычно начинаем с выбора одного объекта, на котором пытаемся сосредоточить ум, чтобы он оставался в нем без колебаний. Мы используем правильные усилия, чтобы сосредоточиться на объекте. Правильное внимание, чтобы осознавать помехи концентрации, а затем мы используем усилия, чтобы их убрать и усилить средства концентрации. С практикой ум постепенно становится спокойным и умиротворенным. Затем можно достичь более глубокого состояния погруженности, называемого джихана. Третий блок сосредоточения закончен. Умиротворенный ум. Путь к мудрости. Когда разум умиротворен и собран, его можно использовать для развития проницательности. Развив правильную концентрацию, когда разум становится мощным инструментом, мы направляем его на четыре основы внимания, созерцает тело, чувства, состояние ума и мысли. Тогда как ум рассматривает поток событий, процессов в теле и уме, время от времени на него настраиваясь, постепенно происходит развитие проницательности. Проницательность развивается, совершенствуется, превращаясь в мудрость, которая ведет к освобождению, пониманию четырех благородных истин. В этот момент развитие понимания четырех благородных истин становится наиболее ясным, что приводит к уничтожению помех, очищению разума, его освобождению от таков. Как следует из названия, благородный восьмеричный путь состоит из восьми ступеней не обязательно последовательно выполнять каждую из ступеней. Их все следует выполнять одновременно. Каждая имеет четкую функцию, что в совокупности является собой особый путь к освобождению от страданий. Значение просветления Будды Следует понимать, что благородный восьмеричный путь не был изобретен Буддой, скорее он был им открыт. Появляется ли Просветленный или нет, путь остается обязательной дорогой к просветлению. В течение долгого времени, пока Просветленный не появляется в этом мире, путь сокрыт во тьме. Он неизвестен большинству человечества. Но когда приходит Будда, он снова для всего мира открывает путь к освобождению. На самом деле это и есть особая миссия Будды. С одной стороны, открытие благородного восьмеричного пути может быть названо самым главным значением просветления Будды. До его ухода в монахи, когда он все еще жил во дворце в качестве бодхисатты, он уже признавал неудовлетворенную природу существования. Он признавал бремя старения, болезней и смерти, и он утратил мирское самодовольство, свое желание власти, известности и чувственных благ. То есть он с самого начала обладал интуицией, уверенностью, что есть путь к освобождению от страданий, что есть состояние свободы от бесконечного круга рождения и смерти. Именно благодаря этой уверенности он смог покинуть дворец и отправиться на поиски освобождения. Но он не знал сам путь к освобождению, и только с его открытием он смог избежать ловушек неведения, достичь просветления обрести освобождение и направить остальных на путь истинный. Путь – действительно важный способ пробуждения. Путь – действительно важный способ пробуждения. Средство испытать нашими собственными умами просветление, обретенное Буддой под деревом Бодхи. В обычной цели, порождающей Дукху, Будда подчеркивает, что все страдания и недовольства, с которыми мы сталкиваемся в бесконечном круге перерождения, возникают из-за наших привязанностей и стремлений. Стремления и привязанности, в свою очередь, питаются неведением, слепотой, опутывающей наш ум, что не позволяет видеть истинную природу вещей. Устранить неведение можно с помощью знаний, высшей мудрости, которая устраняет тьму, затмевающую разум. Но эта мудрость не возникает из ничего. Нужны особые условия для этого. Именно набор таких условий и составляет благородный восьмеричный путь. Описывая путь, Будда говорит о том, что он ведет к мудрости и прозрению. То знание, которому он ведет, не является концептуальным или абстрактным. Это немедленное осознание. С помощью этой «добродетели» Путь приводит вас к умиротворению, уничтожающему стремление и страдания. таким образом освобождая нас от бесконечного круга страданий, рождения и смерти, подводя к высшей цели, высшему состоянию, то есть небане, бессмертию. Серединный путь В своей первой речи Будда называет благородный восьмеричный путь серединным путем. Он назвал его так, потому что Восьмиричный путь избегает всех крайностей в поведении и взглядах. В своей проповеди Будда называет две крайности, которых должен избегать искатель истины. Эти крайности, с одной стороны, потворство желаниям, а с другой – умертвление плоти. Некоторые придерживаются мнения, что чувственные страсти, роскошь и комфорт являются собой высшее счастье. Но Будда, пользуясь собственным опытом, называет это низшим, постыдным путем, который не приведет к достижению высшей цели. Вторая крайность не так широко распространена, но она пользуется особой популярностью у религиозных искателей. Это умершвление плоти. Последователи данного пути придерживаются мнения, что освобождение можно достичь с помощью сурового и жесткого аскетизма. До обретения просветления Будда и сам прошел по этому пути, но осознал, что он не ведет к высшей цели. Поэтому он назвал этот путь самоуничтожением, болезненным, низким и не ведущим к цели. Благородный восьмеричный путь был назван серединным не потому, что он является собой компромисс между многим и малым, а потому, что он стоит выше них. У него нет несовершенства, ошибок характерных двум вышеназванным путям, не ведущим никуда. Следовать посрединному пути означает обеспечивать свое тело всем необходимым, чтобы быть здоровым, сильным, в то же время возвышаясь над потребностями тела для того, чтобы заниматься совершенствованием разума, правильного поведения, концентрации и мудрости. На самом деле, срединный путь – это важный способ тренировки ума, а не компромисс обычной жизни и отречения. Следуя по благородному восьмеричному пути, разум должен быть развит и тренирован в лучших традициях отречения, удаления от желаний и привязанностей. Видение и миссия Восемь ступеней пути можно разделить на две части. Одна включает в себя знание и понимание, а другая связана с практикой и поведением. Первая часть, связанная с пониманием, включает в себя всего один фактор – правильный взгляд. Другая часть, связанная с практикой, содержит остальные семь факторов – от правильного намерения до правильной концентрации. Поэтому с помощью подобного разделения на две части мы можем наблюдать какое внимание уделяется правильному взгляду два вида благородного восьмеричного пути существует два вида благородного восьмеричного пути подобное разделение необходимо помнить мирской путь и путь выше мирского первое мирской путь мирской путь совершенствуется, пока мы пытаемся улучшить поведение, развить концентрацию, повысить понимание для ежедневной практики или в определенные периоды интенсивной практики. Например, ретриты. Слово «мирской» в данном случае не означает «приземленный», ведущий к богатству, славе или успеху. Этот «мирской путь» ведет к просветлению, и на самом деле мы должны практиковать «мирской путь», чтобы достичь того пути, что выше Мирского. Он называется Мирским, потому что даже на высшей ступени понимания он включает созерцание, условности, обусловленные предметы, включенные в пять составляющих. Второе. Путь выше Мирского. Путь выше Мирского – это четкое видение небаны безусловного составляющего. Люди часто путают благородный восьмеричный путь с правилами этикета. Они считают, что если они живут в гармонии с моралью, то они следуют восьмеричному пути. Это не так. Благородный восьмеричный путь – это способ, ведущий к прекращению духе страдания. Когда мы практикуем мирской путь, наше понимание становится глубже, острее, а когда осознание достигает наивысшей степени, в самый неподходящий момент может случиться перемена. Когда мудрость достигла наивысшей ступени, если все способности разума развиты, а стремление к просветлению сильно, тогда ум отворачивается от всего обусловленного и сосредотачивается на безусловном составляющем. То есть ум делает прорыв реализации небаны. Когда это происходит, все восемь факторов пути работают одновременно с потрясающей силой, фокусируясь только на Нибане. Поэтому в данный момент эти восемь факторов и составляют путь выше мирского или трансцендентный путь.